0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف أخرجه الترمذي وابن ماجة وفي سنده مقال لكن ما ذكر في هذا الحديث من معاني لها شواهدها في سنته صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض أي صغيرا كان أو كبيرا مسلما كان أو كافرا وعيادة المريض فيها تسلية له وإدخال السرور على قلبه ودعوته إلى الله وفيها أيضا ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى ويشهد الجنائز أي يحضرها ويكون معها حتى يفرغ من دفنها ويركب الحمار وكان الحمار يعد في ذلك الوقت أقل وسائل النقل شأنا فركوبه صلى الله عليه وسلم الحمار من تواضعه ويجيب دعوة العبد فلو دعاه عبد إلى بيت لأجابه وبمثل هذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة كسب القلوب عليه الصلاة والسلام وكان يوم بني قريظة. على حمار مخطوم بحبل من ليف قصة بني قريضة معروفة حيث إنهم نكثوا العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام وخانوه يوم الأحزاب فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من أمر الأحزاب توجه إلى بني قريضة وحاصرهم وانتهى الحصار بقتل جميع رجالهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ على حمار زمامه من ليف وعليه إكاف من ليف الاكاف البردع هو الذي يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه وبمثابه السرج الذي يوضع على ظهر الفرس والرحل الذي يوضع على ظهر البعير فركوب النبي عليه الصلاه والسلام على مركوب بهذه الصفه يعد من تواضعه عليه الصلاة والسلام وعن انس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله رواه البخاري في هذا دلالة على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم فلو كان الطعام الذي دعي إليه من أقل الطعام وأيسره فإنه يجيب إلى ذلك والإهالة كل دهن يتخذ إداما والسنخة التي حصل لها شيء من التغير الطعم والرائحة بسبب طول المكث قوله ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله وجاء في رواة عند البخاري أن الدرع كان من حديد وجاء في بعض المصادر أن اليهودي يقال له أبو الشحم اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم عشرين صاعا وقيل ثلاثين صاعا من شعير ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم مال يشتري به فجعل درعه رهنا عنده إلى أن يحضر له المال فلم يجد صلى الله عليه وسلم ما يفكها حتى مات حتى فكها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة أخرجه ابن ماجة قوله حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه الراكب والرث هو القديم البالي قوله عليه قطيفة وهي كساء له هدب جعلها فوق الرحل قال لا تساوي أربعة دراهم وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام فلما أهل صلى الله عليه وسلم من الميقات دعا بهذه الدعوة العظيمة اللهم اجعله حجا لا ريا فيه ولا سمعة وهذا فيه سؤال الله التوفيق للإخلاص والله سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه ومن أشرك مع الله سبحانه غيره تركه وشركه ومن أراد بحجه مدح الناس أو ثنائهم لم يقبل حجه فمن راء راء الله به ومن سمع سمع الله به والواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الرياء والسمعة وعلى تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في عبادته وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك أخرجه الترمذي قوله لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الصحابة رضي الله عنهم فكان أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم والناس أجمعين قوله وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك وذلك لأن محبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته ومحبة ما يحب أما مخالفة أمره بدعوى محبته فهذه ليست من المحبة في شيء ألا ترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شخص أحب إليهم من ويحبون القيام له إذا رأوا ولكن لم يفعلوا ذلك لما يعلمون أن محبوبهم صلى الله عليه وسلم لا يحب ذلك وهذا يعد انضباطا في الحب بخلاف أحوال من عندهم حب غير منضبط كيف أنهم دخلوا في منزلقات خطيرة وبدع كثيرة يمارسونها بزعم أنها من تحقيق المحبة وتمامي الوفاء وهي ليست من المحبة ولا من الوفاء في شيء. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت اخرجه الترمذي. قوله لو اهدي الي كراع لقبلت الكراع هو ما دون الركبه من الساق فلو ان أحدا أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم لقبله وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وقوله ولو دعيت عليه لأجبت يعني لو دعاني أحد إلى بيته وكان الطعام الذي سيقدمه كراعا لقبلت ذلك وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام وعن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردون أخرجه البخاري ومسلم أي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه جاء إلى جابر يعوده لمرض كان به فكان صلى الله عليه وسلم يعود أصحابه ماشيا وراكبا قوله ليس براكب بغل ولا بردون تخصيصه لهذين المركوبين لبيان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد زيارة أحد لا يطلب أحسن مركوب وأجمله بل يذهب على ما تيسر وإلا ذهب ماشيا والبردون قيل إنها دابة عظيمة الخلقة تخالف الخيل وقيل هو فرس غير عربي وعن يحيى ابن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي أخرجه أحمد في المسند قوله سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف أي لما ولد جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأقعدني في حجره ومسح على رأسي والمسح على الرأس الرأسي ملاطفة ومؤانسة للصغير وهذا كله من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث لاطف الصغار ويجلسهم في حجره عليه الصلاة والسلام وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دبا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء أخرجه مسلم قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع قوله إن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه إجابة عليه الصلاة والسلام للداعي ولو كان من أصحاب المهن أو أصحاب الصناعات تواضعا منه عليه الصلاة والسلام قوله فقرب منه ثريدا عليه دباء أي على الثريد الدباء والدباء هو القرع قوله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء وما زال أنس رضي الله عنه يحب الدباء منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لذلك قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دبا إلا صنع وعن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه أخرجه البخاري في الأدب المفرد سئلت رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقالت كان بشرا من البشر وهذه مقدمة لما سيأتي أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يميز نفسه عن البشر يفلي ثوبه فلي الثوب هو تفتيشه وتفقده فكان صلى الله عليه وسلم يفلي ثوبه أي يتفقده بنفسه ويحلب شاته أي يباشر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه حلب شاته ويخدم نفسه أي يقوم صلى الله عليه وسلم على خدمة نفسه فإذا احتاج شيئا قام وأتى به دون أن يأمر من عنده بإحضاره. وهذا كله من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته